0: Je luistert naar de Monika Geuze fan Podcast En dit is aflevering 9 van seizoen 3. En we zitten nog in een lockdown. Week 6, denk ik. niet Week 7. Week 7 al, jeetje. En uh, daarom zitten Dortje en ik weer veilig op afstand in de studio van Dag en Nacht. En deze aflevering gaan we onderzoeken hoe we deze tijd een beetje leuker kunnen maken. Iets met zelf de slingers ophangen. Dan volgt natuurlijk de disclaimer... Voor de mensen die echt door corona zijn getroffen, ofwel in hun gezondheid, ofwel omdat ze hun baan of bedrijf kwijt zijn geraakt, is het natuurlijk een drama dat gezegd te hebben. We gaan onze ervaringen en tips delen. Dus hoe heb je een leuke avond lockdown-proof? Waar op het internet vind je de beste danstutorials? Wat kun je lezen, etcetera, etcetera? En we spreken ook een oude vriend in de podcast om te kijken hoe het hem vergaat in deze coronatijden. Door House Life. Ja, wel oké. Okay. We hadden het er net al over dat het, het gaat oké. Okay. Mm. <laughs> maar uh, dat het, het gebrek aan perspectief op een gegeven moment... wel een beetje begint op te spelen, bij mij althans. Ik bedoel, um, ja, ik, ik vermaak prima en ik heb werk en alles gaat gewoon goed. Maar ik word wel een beetje gek van het idee van hoe lang nog in mm. deze stad uh, zonder... Uh, een soort vooruitzicht van dat dit ooit ophoudt. Dat, dat vind ik gewoon een beetje. Ik merk dat dat me nu een beetje begint te irriteren. Beklemmend. Ja, ja toch? Heb, wel. heb jij nog steeds zo uh, dat elke dag heel anders is, gevoelsmatig? Of is er een soort normaal nu? Nee. Heb jij dat dat elke dag heel anders? Is? Nou, dat had ik in het begin. Dat ik wakker kon worden en dat ik denk, nou, dit is allemaal prima. En het volgende dag, ik dacht, wow, ik bleef in een soort dystopie. Wat is dit? Oh ja, nee. Ik had zeg maar mijn, mijn dystopische tijd. was wel echt de, de eerste twee weken. Ja, ja. En uh, ja, nu, nu ben ik heel vaak ook gewoon vergeten mm -hmm. dat het zo is. En uh, wat ik dus wat ik laatst, volgens mij zei ik dat ook al een keer in deze podcast... dat ik nu dan naar films kijk en mensen elkaar omhelzen... en dat ik denk, wow, anderhalve meter. Ja. En weet je, het wordt al zo normaal. Mm -hmm. um, maar ik leef wel echt een beetje dan naar die persconferenties toe... Mm -hmm. en dan hoop ik heel erg op een soort wonder... wat natuurlijk nooit, dat natuurlijk gewoon niet gaat komen... Um, en dan volgt wel een soort een paar dagen van teleurstelling. Hmm. Ja, maar ja. Kijk, kijk, ondertussen, ik vermaak me gewoon prima. En ik vind het ook, ik vind het ook gewoon een hele interessante en mooie tijd. Mm -hmm. uh, dus, dus ja, zo gaat het. Hoe ga, ja, hoe we gaat maken het met wel jou? geschiedenis mee. Ja, we maken wel geschiedenis mee. Um, ja, met mij gaat het ook wel goed. Ik kan heel makkelijk vergeten inderdaad wat voor een tijd we zitten. Ja. Dan denk ik, nou, heel veel dingen die ik heel fijn vind, kan ik gewoon doen. Ik, ik hou van wandelen, ik hou van lezen. Dus ik kan me heel makkelijk daarbij neerleggen. Ik denk, nou, het is allemaal prima. Ik ben er ook wel achter gekomen dat verandering een ding voor mij is. Dus de mogelijkheid dat dingen weer veranderen vind ik gewoon ingewikkeld. Echt waar? Ja. Wat dan? Ja, ja dat is niet rationeel. Gewoon elke vorm van verandering vind ik stressvol. Maar wat zou je nu dan stressvol vinden? Nou, ook om weer terug te gaan naar normaal. Echt waar? Ja, ja. Oh, ik kan echt niet wachten. Ja, maar het moment dat het gebeurt, is het ook voorbij. Ja, het is ja De het anticipatie is op de verandering. Maar wat vind je er dan stressvol aan? Ja, dat dingen anders worden. Ja, gewoon echt heel, echt zo um, een burgerlijke boer die zoiets even. Nou, ik heb graag dat elke dag hetzelfde is. Maar als je nu denkt aan dat wij samen bij Café Restaurant, ja. café -restaurant Amsterdam zouden kunnen gaan eten. Ja en een fles wijn zouden kunnen bestellen... en dat daar allemaal andere mensen zijn... word je dan niet helemaal week van, ja, wel. van liefde, van binnen? Ja, dus ik, ik, ik fantaseer daar dus ook niet zoveel over. Ja, ja. Ik leg me neer bij mijn lot. Nou ja, je <laughs> houdt gewoon van overzicht, dat is het. Ja, klopt. Ja, en ja, sowieso. Ik bedoel, heel eerlijk gezegd, voor mensen die houden van overzicht... is het best wel een great time to be alive. Yeah. <laughs> nou, behalve dat de regels natuurlijk niet duidelijk zijn. Ja, dat is voor ja, ja. mijn overzichtelijke kant best ingewikkeld. Ja, maar op zich heeft iedereen daar, ik bedoel, dat merken wij ook al onderling, dat jij, jij de regels wel iets strenger <laughs> houdt voor jezelf dan ik, denk ik. Zeker. Ja, nee, ik ben daarin echt, uh, ik schrik er zelf ook wel eens van hoe overdreven moreel ik daarin ben. Dat ik echt bij dingen denk van, ja, maar dit komt het, het geheel niet ten goede als ik dit doe. Waarmee ik natuurlijk mijn eigen invloed een beetje overschat. Maar is het moreel? Ja, het is best moreel. Nou ja. Uit een soort solidariteitsgevoel. Ja, ja, ja. Ja, ik ben wel een beetje bezig heten, met hacks verzinnen. Ja. En een soort hele sterke cognitieve dissonantie. Ja. Waarom iets wel kan? Terwijl iedereen zegt van niet. Maar dat heb ik natuurlijk ook. Ik, maak ook. ik maak ook keuzes die mij goed uitkomen. Dus ik vind het chill om wel een paar keer naar de. Een paar keer in de week naar de Heijn te gaan. Daarvoor kan je ook zeggen, nou, je kan ook één keer in de week je boodschappen doen. Dus je kiest ook je. Ja, maar dit dingen. is wel echt een domein waar ik al heel lang geleden afscheid van heb genomen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou, goed. Heel even terug naar je boek. Want ja. ik heb echt super veel DM's gekregen in de Monika-podcast over dat mensen je boek heel leuk vonden. Zo lief. En je was natuurlijk uh, flink te zien en te horen ja, in de media. Ik, ik was er druk mee. Ja, ja en dat in deze tijd. <laughs> ja het was wel echt uh, het was wel heavy of zo mm. want ik had eigenlijk nou, het was natuurlijk gewoon met dat boek het zou uh, eerst 8 april uitkomen toen het even uitgesteld en toen uh, wisten we het eventjes niet wat we ermee gingen doen en toen later dachten ja laten we het maar gewoon uitbrengen want het gaat zo over deze tijd en alles verandert nu zo snel dan wordt het gewoon een soort historisch boek of zo um, als we het pas over na corona zeg maar gaan, ja en je is dat dan is ja uitgestorven ja dat als influencers uitgestorven zijn en um, nou ja, dan weet je natuurlijk gewoon niet hoe het gaat. Mm. Want het kan natuurlijk ook nog dat je boek dan toch echt als een soort steen in een zee van coronanieuws valt. En ik denk ook dat het heel anders was gelopen als er bijvoorbeeld de dag ervoor een persconferentie was geweest. Mm. Waarin was gezegd van alles wordt weer anders of zo. Maar dat was niet zo. Dus uh, ja, er was echt uh, best wel veel aandacht. Van uh, radio en tv en uh, kranten en tijdschriften en... Ja, ik vind dat echt super leuk, maar ik vind dat dus ook heel zwaar. Mm. Ik had het ook met mijn documentaire vond ik het ook zwaar en ik weet niet goed wat ik er nou zwaar aan vind. Mm. Dus denk ik het ik heb natuurlijk als journalist altijd zoiets van dat ik naar mijn onderwerp toe ga. Ik zet een stap naar mijn onderwerp toe en dan um, onderzoek ik het. Maar nu had ik het gevoel dat eigenlijk alle media mijn huiskamer binnenkwamen, concreet, want ik zat natuurlijk ook gewoon thuis. Uh, en dan de hele tijd zo aan het telefoon... en dat je gewoon echt even niet meer weet... of je nou de FIFA of de Gratia aan de telefoon hebt... tijdens het interview. Dat, uh, ja. Had je wel het gevoel ook dat de journalisten... een stap naar jou toe deden? Dat ze jou onderzochten? Of was het gewoon, nou, wij leunen achterover? doe je Nou, het verschilt maar. heel erg. Okay. Het verschilt heel erg. Maar ik had bijvoorbeeld gisteren dan weer een interview met Trouw. Mm -hmm. En toen dacht ik alweer, oh, wauw, dit, dit is echt een goed interview. Oh, dat je leuk. wel het goed voorbereid. Interessante vragen... Uh, iemand die ook al wel wat van het onderwerp weet. Dus dat is dan wel weer heel leuk. Ja, en Kijk, je leest die interviews ook terug. En dan was bijvoorbeeld, ik geloof dat dat de Viva was. je dan vroegen van, wat ga je nu doen? En dan zei ik, was mijn antwoord geweest? Nou even niks, want ik ben best wel gaar. <lacht> Dacht ik, ja. Is dit een goed antwoord? Is dit een goede vraag? I don't know, maar het is wel de waarheid. Een real antwoord, ja. <lacht> ja. Love it. <lacht> dus zo, en ja, ik word echt heel blij van alle berichten op Instagram. Van mensen die mijn boek aan het lezen zijn. Dat vind ik echt... Ja, echt zo cool. Ik bedoel Je maakt zoiets, je hebt natuurlijk geen idee wat er dan mee gebeurt. En als je dan dat zo terugkrijgt van zoveel mensen. En ook wel nou mensen die ook wel gewoon een soort van kritische dingen hebben. En dat vind ik ook heel tof. Um, en ik begreep dat zelfs personages uit mijn boek berichten krijgen van mensen. Dat zeggen oh, van, ik grappig. vind jou heel tof in een boek. Oh, uh, dus dat is heel leuk. Dus ja, nee, ik vind het eigenlijk echt... Uh, ja, bevalt me bevalt me goed. Ja, en je, het, uh, je hebt het met woningsdag, heb je het gevierd? Ik heb... Uh, ik heb het op verschillende momenten gevierd, mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Maar ik heb uh, in elk geval woningsdag gevierd. Ja, ik, ik heb een hekel aan, uh, aan koningsdag, ontzettende hekel. Maar woningsdag, dat is een concept waar ik me ontzettend in kan vinden. Ja, ik... dan komen we nu bij de rubriek aan uh, wat we kunnen doen ja, in de je anderhalve meter samenleving. Nou, nou ja, ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, kijk, ik zie een paar mensen niet op anderhalve meter afstand. Mm -hmm. Dat moet hier wel bij worden gezegd en de vriendin met wie ik woningsdag heb gevierd is 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 een van die mensen en nou wij zien elkaar wel op anderhalf meter afstand dat is, dat is uh, dat vind ik heel moeilijk maar ja dat is ik jouw vind keus. Het ook. <laughs> ik, ik vind het ook heel moeilijk en zo en, en met andere mensen heb ik dat dan niet Dus dat was dan uh, in, op deze dag het geval en dan is het dus gewoon een kwestie van een aantal heerlijke flessen oranje natuurwijn kopen muziek aanzetten iets leuks aan je balkon op communicatie met de buren of niet dansen in je huis en om tien uur lig je in bed. De straten zijn schoon. Het is te gek. Ja, ik vond echt te gek. Echt een hele leuke dag gehad. Oh, wat leuk. Oranje tonpoes gegeten. Oh, het was ja. helemaal koningsgezind ook die dag. Oh ja. Speech gekeken. Oh, mijn god. Ronnie Flex op die Heerlijk. foto. Heerlijk. Heb ik ja, ook gedeeld. Ja, die is zo leuk. Is een, is een portret met allemaal staatslieden. <laughs> en dan Ronnie Flex in een wit t-shirt. Het is echt ja, Met als tip van Ronnie. Vergeet niet de dresscode <laughs> op koningsdag. Nou, ik heb die meteen te harte genomen. Allemaal oranje kleren aangetrokken had nog best wel veel. Nee, dus ik ben helemaal fan. Ik ben helemaal fan van woningsdag. Nou, gaan we er volgende keer Heb jij jouwe? een leuke woningsdag? Ja, ik heb het genegeerd dat het oh. überhaupt iets was. Ik Net heb als koningsdag. <laughs> nou, met koningsdag ga ik altijd naar Oud-Zuid en troep kopen. Nou ja. Dat vind ik heel leuk. Um, zeker vroeg. Wat ik ook heel leuk vind, is dan naar het stedelijk te gaan. Want daar is dan niemand. En dat is dan open. Ja, dat is echt top. Um, maar verder heb ik ook niet zoveel met Koningsdag. En ook niet zoveel met Woningsdag. Een beetje na één Woningsdag. Nou ja, ik heb het ook niet eens uitgeprobeerd. Dus ik nee. heb het per definitie al afgeschreven. Ja. Maar wat je vertelt klinkt heel leuk. Ja, het is echt top. Dat maar heel eerlijk gezegd heb ik dit soort avonden de laatste tijd al vaker. Hmm. Ook buiten Woningsdag om. Oké, okay, het hoeft niet... Uh... Maar het fijne van Woningsdag was, was dat je dan eerder kan beginnen. Oh ja. Want het is een dag. Ja, nou, dat kan natuurlijk eigenlijk ook altijd. Maar... Dat is zeker waar. Hey, en verder, um, heb je nog hobby's opgepikt? Nou, ik doe heel erg mijn best. Laat ik het zo zeggen. Ik, um, <laughs> ik werk veel nog steeds. Uh, en dat vind ik heel leuk. Uh, het is wel iets minder nu. Ik heb me in het begin wel echt een beetje het schompens gewerkt. Uh, en nu probeer ik al een beetje te, te relaxen. En ik zie zo om me heen nog steeds iedereen het een na het andere zuurdees hun brood pakken. En ik, ik werk nu af en toe weer op mijn studio. maar Ik heb een hele grote studio waar we heel makkelijk anderhalve meter van elkaar kunnen afhouden. Iedereen heeft zijn eigen bureau. En daar komt ook iedereen de hele dag met Otto Lenghi creaties en zelfgebakken koekjes en zo. En ik, ik voel me echt een totale loser dat ik daar dat ik nog dat ik steeds maar niet in dat domein geraak van die... Voel je uh, daar een loser over? Ja. Ik omdat, het heerlijk dat ik dat niet doe. Nee, iedereen het. zit in een soort collectieve beelddoemsfase en ik zit gewoon maar... Ja, iedereen die een soort lessen en winst en productiviteit uit deze tijd haalt. En hoeveel vrienden van mij een moederdeeg hebben op dit moment? Oh, echt? Ja, drie. Hmm. Wow. Ja. En dan denk ik, ja, dat wil ik ook wel doen. Maar goed, ik heb er geen tijd voor, Want ik heb nu een telefonisch interview. Ja, het is gewoon... Ik, ik wil... Of is het het idee van het moederdag, moederbrood, je. Ja, dat is dus het ding. Want ik, ik heb bijvoorbeeld ook ik heb een, uh, ik heb een, kookboek, een Japans kookboek besteld. En heb ik dan heel goed in zitten lezen. En uh, hoekjes, Ik zal show noodzetten. hoekjes omgevouwen. Ja, heel leuk van uh, vrienden van mij, uh, van de Japanner. Even reclame, en, hoe heet het boek? Het heet um, De Bijbel van de Japanse keuken, maar Pim me er niet opvast. Okay. Um, dat, daar heb ik dan hoekjes in omgevouwen. En dan denk ik, ja, dan ga ik dan later. Ga ik dat helemaal doen. Maar die dag komt maar nooit. Weet je wel. Die mm. dag dat ik naar de toko ga. En, dat dan, en net zoals met wij. Ik wilde, had ook bedacht dat ik wijnkenner wilde worden. Maar dan. Door het gewoon te drinken. Ja, eigenlijk drink ik gewoon heel <lacht> veel wijn. Dus ik denk dat ik gewoon meer. Ik, ik, heb gewoon, ik hou gewoon van het idee van hobby's. En mm. niet zozeer van de, het uitvoeren van hobby's. Zelfs, maar okay. dat is oké. Dat past ook wel bij me, denk ik. Andere hobby die ik heb is. Um, ik mis. Uit eten gaan heel erg. Mm. Um, niet meer zo essentieel als in het begin. Maar ik mis nog steeds. En wat nu ook een van mijn hobby's is. Is dus eten bestellen bij restaurants. Dat kan gewoon overal. En het leuke is dat je het vaak kan afhalen. En dan kan je even in het restaurant. Dus ik ben al twee keer als een kind zo blij. Oh. Uh, bij Rijssel geweest. En daar in zo'n vakje op een stoel gezeten te wachten tot mijn bestelling klaar was. Ik wou dat jullie door het je hoofd konden zien. Ja, het is gewoon zo fijn om dan even weer in zo'n ja. omgeving te zijn. En een, een keuken bezig te zien. Dat je dat dan... Ja, ja snap ik. Er zit heel veel liefde in. Ja. Um, ook echt veel leuker dan het laten bezorgen. Ja, ik merk dat wel bijna al mijn hobby's consumptie gerelateerd zijn. Ik heb ook getekend. Oh ja. Nou... I'm so proud of you. <laughs> Hoe gaat het met jouw hobby's? Um, nou, ik heb ook wel, ik herken wel dat het idee van een hobby sprekender is dan een hobby zelf. Maar ik merk dat als ik niet iets van bezigheden vind die niet informatie gedreven zijn. Dus anders ben ik echt alleen maar aan het lezen. En dan ja. loopt mijn hoofd op een gegeven moment over. Dat ik gewoon op zoek moet naar iets wat ik dan kan doen. Um, dus ik. Uh, ik kleuren, had je toch? Ik heb kleuren, dat vind ik echt zo chill. Daar kwam ik me oprecht op verheugen met glas wijn. Voel me wel echt een bejaarde. Dat was chic. Het ik vind het wel Meryl heer. Streep. En zo. Ja, Meryl Streep. Sowieso, love Meryl Love Meryl Streep nu dus <laughs> ja. echt heerlijk. Shout-out naar Meryl Streep. <laughs> ja. Vriendin van de podcast. Ja, vriendin van de podcast. <laughs> um, en ik heb... Uh, mijn moeder die speelt vrij fanatiek basgitaar. Dus ik heb een basgitaar geleend. Dus ik zit nu met hele rare YouTube-tutorials. gaat echt een wereld voor je open. Ja, een beetje zo ook die snaren. Nou, ik kan er echt geen bal van. Maar het is wel leuk, want het is heel tactiel. En ik kijk natuurlijk de hele fucking dag naar een scherm. En dan is het ja. dan chille afwisseling. En, en verder... dan ga je, wanneer ga je voor het eerst iets bassen in de podcast? Nou, daar ook door. <lacht> ik kan echt zo een akkoord. Dan ga aanslaan. ik, nee, ik zing. Uh, Hoe heet dat nummer? Seven <lacht> Nation Army. Oh nee, nee. Daar, daar dat gaat... is heel makkelijk volgens mij. Ja, maar ik kan zeg maar mijn vingers nog niet eens coördineren. Ja, je maakt het niet ook doelmatig. Dat wil ik juist oh, niet. Ja, het is totaal okay. doelloos. We gaan een keer spontaan, spontaan. spontaan optreden. En jam, <laughs> Had je dat gezien? Dat Skate Café doet ook nee. Skate TV. Dat, zijn ook twee dat ga ik jongens, ook in de show notes dat is heel zetten. leuk. Dat die jongens uit mijn studio maken dat. Hoe heet het? Skate TV. Skate TV. Volgens mij is de site skate.tv of zo. Maar zet het in de show notes. Ja. En dat is, ze hadden dat zondag voor het eerst gedaan. Dat is ontzettend leuk. Het doet me eigenlijk denken aan achterwerk in de kast. Oh. Maar dan voor volwassenen. Er zijn allemaal verschillende dingen, bandjes. En er waren ook meiden die kleding verkopen. Zeg oh, wat maar leuk. in milieu of Koningsdag. En, uh, en, een, en een DJ sloot af. Wat ik er ook heerlijk aan vond was dat het is van 4 tot 12 oh, ja. Dat niemand meer in de illusie leeft dat, dat we op gaan blijven tot ja. later dan 12. Ja. Dat ik, komt ik lig, perfect uit. Want lig, lig, hoe laat lig om, jij in bed? Is? Ja, negen uur, half tien. Ja, ik ook. Ja. Echt. Ik, slaap, ik, ik slaap om tien uur. Ik ben zes uur meestal wakker nu. Ik ben ook blij dat het nu wat minder zonnig is. Dan kan ik iets langer slapen. Ja, hè? En verder um, wil ik echt nog een keer tippen... Ryan Heffenton. Ik vind dat echt fantastisch. Hij doet een soort van dansworkouts van een uur op Instagram. Nou, het is echt heel kinderlijk. het is alleen maar aan het klappen en draaien. En het, is zo. Basic, het is heel basic. Het is heel basic. Het is niet alsof je iets gaat leren. Maar ik word gewoon zo blij van hem... En de laatste keer was Emma Stoon te gast. Nou, oh, en het wat voelt... leuk. En kan je dat terugkijken? Of is het alleen maar live? Ja, je kan het een dag terugkijken. Oh, okay. um, en je hebt echt dat gevoel van een gezamenlijke gebeurtenis. Ja, um, ja. ja dat is wel leuk. Want dat is natuurlijk en het wat is, we nu... Het is laagdrempelig, want ik heb me al een keer één uh, dronken avond verloren... in een choreografie van yeah. Sierra. Oh, ja. En toen heel manisch. Dat... Oh ja. <laughs> ja, nee, dit is echt gewoon, je hoeft niks... Ja. Um, en het deed me ook denken aan dat essay van Zeddy Smith... waarin ze het onderscheid maakt tussen fun en joy. En fun is een soort van, ja, dat je gewoon in je eentje lol hebt of zo. Ja. Enjoy is We kennen als... het allemaal. En joy is een soort van gezamenlijke ervaring dat je opstijgt. Dus bijvoorbeeld ja, ja. als er een dj een high hat heeft en het, je voelt een soort van collectieve... Wat sommigen hebben op Koningsdag. Ja, bijvoorbeeld. Of bij maar een ik voetbalwedstrijd ik voel je, je onderdeel van iets groters. Nou, een, een... Ik vind het echt een heerlijk idee dat jij in je eentje van die dansjes staat te doen en dan denkt... Hm, dit doet me denken aan een Zee essay van Zeetje En daarmee gaat de magie ook meteen verloren nee, van het moment. Nee, ik vind Goed. het juist leuk. En, uh, en verder, nou lees ik dus heel veel. Dat is bij mij wel best wel obsessief. Dus ik lees nu, ik denk twee of drie boeken per week. Holy moly, ja, echt? ja. Dat vind ik dus ook weer heel impressief. Ja. ik ben gewoon nog niet gevorderd in Infinite Jest. Ik ben nog steeds op pagina 100. Ja, dat is misschien ook niet het boek waar je nu lekker in verdwijnt. Ik bedoel, Piketty heb ik ook weggelegd. Ja, oké. Okay. Misschien moet ik, nog, ik moet me nog steeds maar wagen aan de... Ik zit nu helemaal in de Nederlandse literatuur. Dus ik heb uh, Rustig Aantijger gelezen van Joost de Vries. Hoe was die? Ik heb hem ook. Ik heb hem nog niet gelezen. Wat ik er interessant aan vond... Ik vind het heerlijk welke houding je nu aanneemt. Eén oh. hand in je zij en een pen. <laughs> Lena gaat even wat weggaan. Ik, okay. <laughs> ik, um, ik ben er heel dubbel over. Wat wel leuk is misschien om te vertellen voor de luisteraars... dat Jozef Ries ook een boek heeft geschreven, Pretentie. Ja. Waarin uh, hij beschuldigd wordt achteraf dat hij plagiaat heeft gepleegd. Ja. Namelijk Het ja. boek was eigenlijk al door iemand anders geschreven. Een Brit, toch? Ja, en vrijwel dit hele boek gaat over pretentie en plagiaat. Vond ik. Ja, hoezo over Plagiaat dan? Ja, er zit bijvoorbeeld een verhaal in dat heet Creatief Schrijven. Um, en vrijwel alles uit dat verhaal komt uit een ander boek van Nederlandse afkomst. En volgens mij speelt hij daarmee door het verhaal Creatief Schrijven te noemen. Door heel extreme stijlmiddelen in te zetten. als dat Hij um, heeft bijvoorbeeld een karakter dat uh, niet uh, op, in het moment leeft, maar al in de anekdote en dan beschrijft hij ook van nou, uh, het is natuurlijk een cliché... om iemand zelf maar te laten plegen. En dan laat hij hem even niet zelf maar plegen. Het is heel, heel meta. Um, dus ik had het idee dat hij daar heel erg mee speelde. Met ook het... Zijn er interviews met hem geweest hierover? Of? Ik heb één interview in De Standaard gelezen... Met de kop, het meest persoonlijke boek tot nu toe. Ook tussen aanhalingstekens. Oh god, hoe vaak je die al hebt gezien. Ja, hè? maar hij doet het met ironie. Hoe vaak mensen zeggen, dit is het meest. Ik zag gisteren nog een stuk van Julien Althuisjes, Waar ik altijd wel erg fan van ben. Maar dan kondigde hij het ook aan. Van, het is mijn meest persoonlijke stuk tot nu toe. Dan denk ik eigenlijk, ja, dan hoef ik het dan niet meer te lezen. Ja, maar Joost de Vries bekritiseert het met het boek. Heb ik het idee. En ik ben er nog niet over uit of ik dat moedig vind. Dat je jezelf ook zo als schrijver toont als iemand die ook pretentieus is met het gebruik van citaten en ook dingen kopieert van andere schrijvers wat natuurlijk alle schrijvers doen of dat ik het een hele laffe manier vind van reageren op dat verwijt. Alleen ik vind het een hele goede analyse. Oké, okay, nou ik was... denk dat jij binnenkort maar eens <laughs> moet aanschuiven bij een boekenprogramma. Nou, ik had er in ieder geval heel veel lol ja in. nee Ik vind het echt uh, interessant. Maar er zaten ook wel zinnen in waar ik soms echt moeite mee had. Zoals Instagram eet je maaltijd op voordat jij het doet. Dat ja, vond ik even moeilijk. Er zat ook een verhaal in wat ik heel goed vond. Dat heet Droomduiding. Um, dat gaat over een vrouw en een man die samen naar een psycholoog gaat. En vooral hoe die vrouw in haar gedachten die man castreert Door te mm. denken van ja, je komt ook uit een regio. En je hebt met een cursus geleerd hoe je daadkrachtig bent. Daar moest ik erg om lachen. Dus ik ben gemengd. Ik vond nou, het vind ik goed. Misschien ja. ga ik het al lezen. Ja, en verder. Um, ja, ik kan nu aan jou vragen: heb jij wat gelezen? Maar... Nou, ik lees wel van alles. Maar gewoon, ik kom niet, ik kom niet door dat hele dikke boek heen. Oh. Uh, maar ik lees. Ik, ik vind alles wat Leander Medien schrijft op dit moment van een zeer hoog niveau. Uh, Leander Medien, de uh, oprichter van Man Repeller, en allemaal te lezen op haar site. En zij schrijft eigenlijk een soort wekelijkse column. Die ik echt ontzettend Lees jij die? Nee, ja die is echt heel goed. Het doet me denken eigenlijk aan de periode waarin ze zwanger probeerde te worden. Oh ja, dat heb ik ook niet gezien. Toen gereden, deelde ja. ze ook heel veel en zij, ik vind dat zij heel goed omgaat met de combinatie van zwaar en en licht. Dat mm -hmm. Ze maakt het licht te zwaar en ze maakt het zware licht en mm, dat doet ze hier en ook heel goed. Dus dat ze eigenlijk ook helemaal in de quarantaine duikt en beschrijft hoe ze dan ruzie krijgt met haar man over flex seats. Wat zijn flex seats.
1: Dat is uh, lijnzaad.
0: Lijnzaad, ja. En uh, mijn en, superfoodperiode komt ik tegen. Ik heb een paar seconden nodig. En uh, hoe haar kinderen zijn heel erg. Ze heeft natuurlijk en die zijn heel erg daddy's, girls. En dat, hoe dat dan binnen die, binnen die quarantaine manifesteert. En zo. Maar ik vind dat echt ontzettend goed geschreven. Uh, ik lees wel nieuwsbrieven. Oh ja, leuk. Uh, De nieuwsbrief van Haley Naman. Naman? Ja. Vind ik tamelijk goed. Um, soms vind ik het wel heel erg ja, over vind, haar eigen psyche gaan. Ik vind het een beetje zwaar. Mm -hmm. en, en ik vind sowieso de nieuwsbrief... Um, ik, ik, ik ben geabonneerd op een aantal nieuwsbrieven... en ik vind ze allemaal op dit moment best wel zwaar. Ze mm. We zijn ook allemaal Amerikanen. En ik heb het idee dat, dat de coronacrisis ja. Amerika later heeft gehit. Dus dat zij nu in een, die, in een downer fase zitten dan wij. Maar wat ik leuk vind aan die nieuwsbrief van Haley... en ik denk misschien dat onze luisteraars het ook wel leuk vinden... is... Um, dat ze de luisteraar heel erg meeneemt in het proces van... ze heeft net besloten om freelance te gaan werken in plaats van voor man repeller. En dat ze heel erg beschrijft, wat voor journalist wil ik worden? Hoe ga ik dit doen? Ik heb een office nodig. Hoe ga ik dat regelen? Nou, wat moet deze nieuwsbrief eigenlijk zijn? Dus het is eigenlijk een soort work in progress... wat je live kan volgen mm. en een best interessante nieuwsbrief. Dus ja, wat ik in de laatste heel interessant vond, was dat ze zei... dat ze zichzelf betrapte op dat wat ze van zichzelf verwachtte was, consistentie... Wat natuurlijk inherent onmenselijk is. Je bent niet elke keer hetzelfde. Mm -hmm. En dan beschrijft ze dat ze zich afvraagt of moet een soort verlengstuk zijn van haar onderbuikgevoel. Dus als je zeg maar de signalen van je stemming volgt, bijvoorbeeld dat je je lui voelt. En niet denkt, oké, okay, niet aanstellen, gewoon achter je laptop gaan zitten. Maar dat je gewoon een dag niks doet omdat je je lui voelt. Mm -hmm. Dat je daarmee um, eigenlijk recht doet aan waar je daadwerkelijk behoefte aan hebt. Ik vond dat ze dat heel goed opschreef. nou Ik heb die nog niet gelezen. Denk. Is die van gisteren? Van ja, ah, ja moet ik nog lezen. Ik zet hem in de show notes. Leuk. Ja. En wat betreft een nieuwsbrief die wat minder zwaar is, dan kan je de Havermelk-Elite-nieuwsbrief. Van Jonas, van Jonas, vriend van de podcast. Vriend van de podcast. Ook hem leuk om een keer te bellen. Ja, dat is een goeie. Ja. Ik zet hem in de show ik Zet notes. Jonas, in de show notes. Jonas in de show notes. Shoutout naar Jonas. <laughs> het regent shoutouts. <laughs> Bij gebrek aan contact. <laughs> uh, en dan om te luisteren. Door, jij hebt een crush. Ik heb een enorme crush op Gijs Groenteman. Ja, snap ik. Al, ik had het al voor de corona. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet mijn eerste crush op podcastgebied. Ik ben ook, uh, ik ben ook al een tijdje, heb ik een crush gehad op, uh, hoe heet die, Adam, Adam Barbaro of zo van New York oh, Times. Wat hoe heet nou? Michael Barbaro. Michael Barbaro. Ja, maar nu zijn we allemaal ziek van Michael Barbaro. Kent ja, de, zo gaat dat met crushes, weet je ja, wel. Dat op een gegeven moment is het een beetje klaar. Maar hij is goed, man. Hij heeft wel veel meer persoonlijkheid in zijn podcast. Oh, boodcast. wat vind ik die man leuk. Ja. Ik, vind hem, ik vind hem zo sympathiek. Ik, ik vind ook. hem een hele goede interviewer. Want mm -hmm. hij stelt precies de vragen die je wil dat hij stelt. Maar niet op het moment dat je het verwacht. Mm. Dus hij komt vaak... Um, dan, dan vraagt hij iets over iemands vader. En dan zegt iemand... nou Ik had er gewoon een moeilijke relatie met mijn vader, bijvoorbeeld. Helemaal in het begin van het gesprek. En dan denk je, hmm, die relatie, daar wil ik meer over weten. Maar wat doet gijs? Die gaat dan eerst een heel, een, een, een heel ander park van iemands verbeelding in, zeg maar. En dan allemaal dingen. En dan na twintig minuten zegt hij, hé, hey, maar nog even over die moeilijke relatie met jouw vader. Hè? Mm. Want je vertelt net dit en dit, maar hoe zit dat dan? En in de tussentijd stelt hij zichzelf ook kwetsbaar op. Heel erg. Ja. En dat doet hij nu nog meer. En ik, ik, ja, omdat hij het heeft over de hoogslaper van zijn dochter, waar die. Waar die steeds maar onder zit. Wat ik een hele leuke aflevering vond. Was die met Jan Rothuizen. Die mm. tekenaar. Waarin hij dan samen met Gijs eigenlijk gaat beschrijven. Van wat als je een tekening zou maken van de kamer waar je nu in zit. En dat is dan dus de, 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 ja, de, de kamer van die dochter. Maar die slaapt daar niet meer. Want ze is een soort van te oud geworden voor die kamer. En nu is het een soort tussenkamer geworden. En dan komt eigenlijk dat hele leven ook. Waar, waar hij nu in vast zit. Gijs dus. Komt eigenlijk dan weer tot uiting in die tekening. Dus dat. Ja, ik vond dat echt fantastisch. En wat ik ook echt, nou dat, dat vond ik echt een hele mooie podcast. Uh, vond ik de aflevering met K. Schippers. Ik zet ze allemaal uh, in Ja, het uh, dichter. Sowieso natuurlijk een hele goede dichter. Bekend van bijvoorbeeld uh, het gedicht. Als je goed om je heen kijkt, ja. zie je dat alles gekleurd is. Ja, die, ik moest echt bijna huilen ik, van die podcast. Ik heb gehuild. Ja, ik mooi. vond het zo ja. ongelooflijk Hij duurde man. ook maar een half uur. Maar er gebeurde kort, zoveel. En hij hij, hij leest allerlei gichtwoorden. Ik heb een nieuwe quarantaine hobby toen aangevangen, namelijk... Poëzie. Mm. <laughs> dus ik heb wel meteen een boek van Kaas Schippers gekocht en daar staan ook echt allerlei ontzettend goede, hele korte gedichten in. Um, zoals bijvoorbeeld het gedicht dat gaat als volgt, dat heet uh, Liefdesgedicht en dat gaat zo: Je hebt de dingen niet nodig om te kunnen zien, de dingen hebben jou nodig om gezien te kunnen worden. Mooi. Het is toch, waarschijnlijk heb ik het verkeerd geciteerd, want ik heb het niet mee het was uit mijn hoofd, <laughs> zo citeer ik altijd voor je. Maar ik vond het prachtig, ja, ik zo ook. kort en interessant. En ik, nou, dan denk ik dan weer helemaal over na. Dus ik ben eigenlijk ben verliefd op Gijs. Ik ben ook verliefd op Schippers. Ik heb niet heel veel nodig op dit moment om verliefd te worden. Ja, <laughs> en hij, heeft, hij, heeft zo, hij is zo, um, hij vindt zichzelf zo oké. Okay. Want hij heeft best wel veel eigenschappen... zoals zwaarmoedigheid of een soort pessimisme... wat ja. natuurlijk in deze samenleving niet per se aangemoedigd wordt. Ja. En ik vind het heel chill dat hij dat zo omarmt. Gewoon zonder ja. enig oordeel. En ook, heb je die met Paulien Cornelissen ook ja. dat hij zich zo oprecht zorg maakt over de jongeren. Ja. Dat hij zegt, maar hoe moeten jongeren elkaar nu, nu vinden? Hij dan zo, dat, hij, dat ik echt denk, wat lief dat, dat iemand als Gijs Groenteman... zich zo zorg maakt over ons seksleven. Maar ook een zorg die voor corona al best wel legitiem was, toch? Want mensen hebben later seks, zitten alleen maar Ik weet niet of je Instagram. er toen al mee zat. Weet je wat we gaan doen? Nou. We gaan hem een keertje bellen. Ja, we gaan, we gaan hem bellen. Gaan dat zou ik echt heel oh, leuk mijn vinden. God. Dat nu al Gaan je doen? Een, ik heb een oude, oude podcast herontdekt. En dat ging zo... Dat is namelijk de Hilo, die je al een keer eerder getipt. Ik begon met luisteren en toen dacht ik... jeetje, wat een kiphoek, man. U en toen appte heb je ik, mij. heb ik binnen vijf minuten doortje. Ik, door, ik, ik ben hier overheen ik ben gegroeid. bent ontgroeid. <laughs> toen appte ik al terug. Hoe lang heb je geluisterd? Nee, ik heb het zelf ook. Oh, okay. ik, ik heb Kelsey. vijf minuten geluisterd. Misschien moet ik niet zo snel oordelen. Heel chill. Dus toen ben ik doorgegaan. En het is inderdaad een beetje een kiphoek, maar ook heel leuk en heel geruststellend. Ik ben heel blij dat ze terug zijn. Ja, het is heel fijn. En ze, ze lichten bijvoorbeeld de afgelopen aflevering... consumptietrends in de UK uit. En er is bijvoorbeeld één product met 726% gestegen in verkoop. Door. Wat denk je? De broodbakmachine staat ook hoog. Ik heb echt geen idee. Zo'n opruimbakje? Nee, een dumbbell. Een gewicht. Oh, tuurlijk. Ja, tuurlijk. ik vond dat toch ook wel treurig. En wat ja. ook heel hoog stond in de UK... namelijk drie keer zoveel bidets worden verkocht nu. Waarom de fuck koop je nu een bidet? Echt onbegrijpelijk. Ja, ik... I don't know. En ze kwamen er zelf ook niet uit. Nee. Maar de Britten zijn een raar volk. Maar misschien ook... dat er heel weinig bidets werden verkocht. En dat nu... Iedereen als gaat er kiezen. nooit bidets worden verkocht... en er worden er drie verkocht... Dan is no, dat zo. ook al een toename nou, van 300 procent. Ja, gewoon mensen die hun badkamer gaan gewoon verbouwen. Gewoon drie Britten die... nou die, well, let's, let's get a bidet. <lacht> Why not? nou zei die, <lacht> Zij zeiden, ja, er is een trend in badkamerland... dat je een soort ouderwetse ironische keuken... of badkamer neemt. Een ironisch waar, bidet. Ja, waar het bidet dus ook niet gebruikt wordt. Maar gewoon als object. Heel erg Duchamp <lacht> 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 Nou goed, That's dat soort so bijdheden... Dat soort bijzeden cool. kan je er allemaal vinden. Ik zet hem in de show notes. Ik denk Iets dat onze, om over na te denken. Ik denk dat onze luisteraars het heel leuk vinden. Als luisteraars een bidet hebben, wil ik graag weten waarom. Ik heb nog heel veel andere tips, maar die bewaar ik voor een andere keer. Ja, en, en muziek heeft ook wel echt een nieuwe rol in mijn leven. Ook dankzij jou. omdat je oh ja? In, ja, omdat je veel vertelde over je Spotify-lijst. En dacht ik, oh ja, muziek, dat is best Heerlijk. leuk. Leuk. Ja. Misschien ook door mijn basgitaar hobby. <laughs> Je talent. <laughs> Mijn talent, ja. ja. Maar ik ben helemaal obsessed met het nieuwe album van Fiona Apple. Met mij de hele wereld. Maar ja. ik vind het echt fantastisch. En ik heb het nog niet geluisterd, maar het is me wel zo vaak gestuurd. Ik, ja. ga, het, ik ga het luisteren. Nou, ik ken haar dus ook helemaal niet. Dus ik ben ook niet zo ik al fan. Ik ken haar wel van naam, weet je wel. Maar niet, uh, niet ja, als nou, mens en artiest. Ik kan het heel erg aanraden. En verder vind ik het nieuwe album van Sef. Heet het wit? Nee, het heet El Salvador. Uh, El Salvador vind ik echt fantastisch. Oh, prachtig. El Salvador, dat nummer aan het einde van woningsdag. Oh. Als je een beetje al de brakheid ingaat. Maar hoe vet, want ik bedoel, heel veel mensen luisteren dit album natuurlijk. Wordt dat eerste optreden van hem? Nou. Dan heeft het al een soort collectieve betekenis. Dus iedereen heeft het woningsdag natuurlijk. Ja, op sef. Ja, met ik ook de een... leven natuurlijk. Ja, maar het komt hoe het komt. Een klein beetje dansen. Ja. Nou, veeg me op ben. Nou. Ik wil hem ook bellen. Ja, ik wil hem ook ja. heel graag bellen. Maar ik zou hem wel wat langer willen. Wordt wel nee. druk. Wordt druk. Ja, sorry. De corona jongens, je moet we, deel we gaan ook weg. vaker podcasten, toch? Leen? Dat is wel de bedoeling. Ja. ja. Dat hebben we anders ook te doen. Hè? En waar luister jij naar door? Nou, ik ben nog steeds ontzettend fan van uh, mijn um, verstrekker van menig uh, Spotify-lijst, Alex Leni. Dat is iemand die ik ken eigenlijk van de website Bon Appetit, oh. die daar drinks-editor is. Maar hij, hij maakt dus ook hele goede Spotify lijsten dus dat drinks die, editor. Ja, hij is drinks editor. En weet je wat zijn lievelingsdrink is? Nou, Cola light. Daarom vind ik hem zo leuk. <laughs> <laughs> oh mijn god, dat is echt briljant. Ja. Mijn oh. cola light consumptie gaat ook echt through the roof de laatste tijd. Oh nee, dat kan ik niet aan al die cafeïne. Oh, ik vind dat heerlijk. Heerlijk, lekker ja, stuiteren. Ja, maar ik heb mijn ik ga alleen nog maar naar de Groenteman op de Hoek en niet meer naar de Albert Heijn. En die heeft geen Cola Light? Nee, die heb ik dus gevraagd van, wil je alsjeblieft Cola Light ook inkopen? Maar nu oh. zit ik met het probleem dat ik dus heel veel Cola Light flesjes ja. heb, maar niet naar de Albert Heijn ga en ik steeds word geconfronteerd met mijn consumptie. Ja, oh, mijn het stapelt zich op. Ja. Ja. Mm. Maar goed, hij maakt hele goede afspeellijsten en ik maak ook afspeellijsten door hem. En afspeellijsten maken op Spotify is ook echt ontzettend leuk. Hoe heet hij? Schrijf ik hem op voor de verantwoord? Hij vrienden. heet Alex Delaney. Um, en hij heeft een hele leuke lijst. Ook Corona-lijst. Ik heb ook een coronalijst gemaakt. Coronafills. Met allerlei verschillende nummers. variërend van Tempted to Touch. Tot um, Labo Boheme van Asnafoor. Nou ja, zo ga je door een rollercoaster aan emotie. Top. Ik via, er de, ook in. Via, de, via de lijst eigenlijk. Ja, ik zou mijn lijst er ook in zetten. Die heet um, Pandemic Lounge. Heb jij ook een eigen lijst? Pandemic een eigenlijk... Lounge. Ja. Oh, wist ik niet. En, ja. ik en niet. Funk the Fuck out of... Corona. Wow, Leen. Je hebt gewoon al twee luisteren ja, Ik heb al twee luisteren Oh, ja, share. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oh, leuk. Ja. Nou, superleuk. Um, en dan hebben we ook dezelfde documentaire serie gekeken. Heerlijk. Over Hillary Clinton. Ik, heb, ik, maar ik, ben, ik ben bij aflevering drie nu. Ik ja, zit ik moet even ook even de laatste nog zien. zien. Uh, het heeft bij mij de rol van de Ghibli film even overgenomen. Hmm. Dus ik kijk voor ik ga slapen met 20 minuten of zo. Ik vind het fascinerend. Ja. Zo interessant. Hmm. Die vrouw, zo'n sterke, authentieke vrouw. Oh, wat grappig dat je er authentiek vindt. Ja, vind ik wel, maar dat ze zich ah. zo laat, um, steeds zo laat beïnvloeden door wat er van haar wordt verwacht. Ja, ja, want ik vind haar dus juist heel inauthentiek. Maar ook in het hele begin. Nee, als ze jong is helemaal nee, dat ik, niet. dat bedoel ja, ik, dat bedoel ik. Als ze jong al fantastisch oh, fantastisch. Ja, wat een chick. Toch? Maar ik heb ook die autobiografie van haar gelezen. En daarin is haar stem ook heel inauthentiek. Het is allemaal hmm. heel geregisseerd. En heel, ja, heel, uh, alleen maar imago. En, en dat, dat vind ik lastig. Maar dat heeft ze inderdaad in het begin niet. Nou ja, ik vind dat gewoon zo geestig. Dat ze dan bijvoorbeeld, ze trouwt dan met Bill Clinton. En dan besluit ze om haar eigen achternaam te houden, Rodham. Vind jij Clinton aantrekkelijk Ja, nee. Ik dus ook niet. Wat ik vind dat heel weird. Hem? Ik ja, ook. Nou, het is gewoon president. Okay. <laughs> um, ik vind het vet interessant om te zien... Uh, hè, als zij dan nog... In het begin gaan ze trouwens met Bill Clinton. En dan, dan kiezen ze ervoor om niet haar achternaam aan te nemen. Mm -hmm. En dan wordt hij niet gekozen tot governor. Omdat ja. ze worden gezien als een ontraditioneel koppel. Ja. En dan... Kiezen, dan gaat ze toch die achternaam aannemen. Dan, dan begint ze al water bij de wijn te doen. En dat gaat eigenlijk door en door en door. Ook langs al die affaires van hem. Ja, ik vind dat heel... Um... Anderzijds is ze wel de eerste first lady die haar eigen kantoor in het Witte Huis krijgt. En die gewoon zelf blijft werken. Ook... Ja, maar je ziet toch ook hoe ze daarin dan steeds ook weer opschuift. Dus ja. eerst gaat ze dan inderdaad zo'n healthcare program proberen uit de grond te trekken. Nou, dat lukt dan niet. En dan de volgende, volgende kerst staat ze bij een kerstboom van... we hebben deze, dit jaar gekozen voor dit en dit thema voor de kerstboom. Ja, ja wat haar natuurlijk ook uh, uiteindelijk als kandidaat... Uh, Want zij was natuurlijk een soort uh, ja, hele ervaren middenzoekende kandidaat. Ja. niet de, de extreme Bernie Sanders. Ja, uh, ja, wat ik heel vet vond was dat debat met Trump, omdat ze van tevoren ook de strategie voor het debat doorneemt en dan benoemen ze ook: het is een narcist. En hoe kan je een narcist corneren? Wat is de tactiek voor een narcist? Is hem niet serieus nemen. En dat doet ze. En je ziet dat het op Trump werkt. Trump is uit het veld geslagen. Maar het publiek ziet iemand die iemand anders kleineert. Mm. Die iemand niet serieus neemt. Uh, en je ziet daar gewoon precies in dat debat wat er misging. En waarom zij niet verkozen is. Ze tot wordt president. gezien als uit de hoogte. Of ja, zo. en als de elite. En als iemand ja. die, die Donald Trump niet serieus neemt. Ja. Uh, dat vond ik fascinerend. Ja, maar sowieso ook hoe zij wordt aangesproken. Ook door potentiële kiezers. Zo'n man die dan zegt van smile een little bit. Ja, maar. vreselijk. echt van flikker op, man. En dat zij dan zeggen van, oké, okay, Ja, you, en you. dat ze een uur in de make-up zit elke ja, dag. Echt verschrikkelijk. verschrikkelijk. Op een gegeven moment rekenen ze dat toch ook uit, dat ze zo'n 25 dagen van haar leven in de make-up heeft gezeten. Echt verschrikkelijk. Dat vond ik trouwens een voordeel aan, uh, aan uh, een tv-show in coronatijd, toen ik dus bij M zat. Er is nauwelijks meer visagie. Oh, dus iedereen ziet er normaal uit. Nou ja, je krijgt alleen zo'n pancake. Mm. Voor het licht. Top. Ja, <laughs> Nou, nee, maar wat ik, wat ik ook wel lastig bij mezelf vond, was dat ik ook als kijker haar heel erg beoordeelde op haar uiterlijk. Maar misschien oh ja? ook omdat ze dat... Nou ja, kijk, bijvoorbeeld Angela Merkel, die haar uiterlijk bestaat niet. Maar bij Hillary Clinton wordt er heel duidelijk heel veel aandacht en tijd ingestoken. Ja, ja. Waardoor ik er toch de hele tijd mee bezig ben. Dat ik denk, ja, dat pak je. I don't know. Hmm. En dat vind ik ook moeilijk van mezelf, want ik wil haar helemaal niet beoordelen. Op hoe ik ze beoordeel eruitziet. Bill Clinton meer op zijn uiterlijk. Ik denk oh, goed wat zien al die vrouwen in die gast. Ja, dat dacht ik ook wel, maar niet op zijn kleding. <laughs> Waarop dan? Nou, gewoon op zijn uitstraling. Ja, ik, ja wat ben jij voor een soort zo zo labrador? Ja, zo zo, echt zo onaantrekkelijk. Ja, We zijn lekker aan het rollen. Ja. We love love it. it. Hey, weet je wie ook? even moeten bellen Hillary en Bill. <laughs> <laughs> ja, leuk. Um, zullen we gaan bellen? Ja. Laten we eens bellen, ja. Want we hebben de spanning natuurlijk uh, weer heel secuur opgebouwd. Ja, not. Welke vriend we gaan bellen van Welke de vriend van de podcast gaan we bellen? Ligt een beetje in lijn met dat Doortje het restaurant heel erg mist. Ja. En dat ik ook een beetje probeer om de lol in het leven weer terug te vinden. <laughs> okay. Dus we dachten, uh, ja, dat toch die mogelijkheid in mijn hoofd. Weer we dachten, lol, wie willen we bellen? Wie willen we, we kwam bellen? We op één iemand uit. Kwam op één iemand uit, namelijk Kees Wijs. Tuurlijk. Dat is een horecaondernemer um, en acteur en eigenlijk, nou, wat kan hij niet? Hij en kan hij, alles. Hij kan alles en hij heeft net een restaurant geopend bij mij om de hoek en het heet Gertrude. Gertrude. En dat is natuurlijk wel heel treurig. want hij opent het volgens mij een week voordat. Ik, ik heb er één keer keus, gegeten. De uniek door. Ja, Je bent uniek. Een van de weinigen. Ja, ik heb er één keer gegeten en nog één keer gereserveerd, oh. maar toen haalde corona mee. Oh, nou goed, we gaan hem even bellen om te vragen hoe het met hem gaat. En hoe het nu is als ondernemer. Ja. Want dat, dat heeft ons allebei denk ik wel gestoord. Dat in de persconferenties het heel veel gaat over de zorg. Wat natuurlijk allemaal heel logisch is. Mm -hmm. Maar dat er weinig aandacht is voor de mensen die nou, ook een soort kind verliezen. Namelijk hun onderneming. Ja. En er gaan ook best wel veel ondernemingen failliet. Dus we zijn benieuwd um, om iemand te horen vanuit dat perspectief.
1: Pak Door... de telefoon.
0: Ja, ik, bellen. Heb zijn, ik heb zijn nummer niet. Dus oh, jij moet hem bellen. Ik wel.
1: nu? <laughs> Hallo.
0: Hallo, Geza. Hey, Geza. Je bent live in je favoriete podcast.
1: Yes, ik ben er weer.
0: <laughs> je bent terug. Je bent back. Uh, ik ben terug. Hoe is en het met je?
1: Um, ja, het gaat, uh, gaat redelijk. Medium rare, zou ik
0: zou zeggen. Medium rare. Ja, misschien voelen we ons allemaal wel een beetje medium
1: rare. Ja, ik, um, ja, ik denk dat... Trump zich op zich nog steeds super voelt. Ja. Die heeft volgens mij in principe, gaat die gewoon stabiel? Ja. Uh, Johnson zit er natuurlijk ook weer lekker in. Maar voor de rest. De rest is van de goed mensheid. De wereld, ik. Ja. Wat ben je aan het doen? Uh, ik was eigenlijk uh, onderweg naar een belangrijke zaak. Namelijk, ik ben uh, mijn gordijnen. Ik heb gordijntjes bij mijn ramen. Zoals wel meer mensen mm -hmm. op deze wereld. En uh, um, alleen ik was toen de tijd niet intelligent genoeg om te bedenken... dat ik uh, twee keer zoveel stof nodig had als de, de afmetingen van de breedte van het raam. Oh, dus je hebt ze heel had, strak uh, opgehangen, zeg maar. Ik had heel, ja, dus ik, heb een, ik wil een plooi. Dus ja. nu, uh, nu heb ik gisteren stof gehaald bij de Albert Kuip. En, uh, en dat ging ik nu bij uh, de kleermaker afgeven. En toen belden jullie.
0: Oké, okay. dus je bent, je bent in het domein van de, van de, van de home decoration terechtgekomen. <laughs>
1: Zeker ja, ja 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 Daar zit ik wel best wel een tijdje in, hoor. Ik ja. begon daar vrij snel mee. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, want hoe is het? Want jij hebt natuurlijk jij, jij hebt, uh, twee UFS toch inmiddels? En ja, Gertrude net open.
1: Gertrude was uh, mijn uh, nieuwe restaurantje op de Bosboompleinstraat en die ja. uh, was één week open voordat de deur gesloten.
0: Ja. Was oh, zo erg. Gekeken. Ja. Nou, ik heb er nog één keer gegeten, gelukkig.
1: Ja, jij hebt het nog meegemaakt. Ik heb het
0: nog meegemaakt. Ik was nog net op tijd. En toen heb ik wel ja. meteen nog een keer gereserveerd. Niet wetende wat er komen ging natuurlijk.
1: Ja, dat is een ik, goed teken. Ja, dat is een heel goed teken. Ik was er heel gelukkig mee. Um, want ik, ik, ik ben eigenlijk maar zelden. Dit wordt een, een verkooppraatje. Maar ik meen het wel. Ik ben eigenlijk maar zelden echt heel tevreden over iets. dat je gewoon Ik bedoel, ik ben over het algemeen wel trots op. Um, de dingen die ik doe, maar dat ik echt iets heb waarvan ik denk, waar, waarvan ik aan iedereen wil vertellen, je moet hierheen. Mm -hmm. dat had ik dus bij Gertrude, dat ik dacht ja, dat, ja dit, dit klopt echt. En, uh, uh, en wat, dus was, wat wel... was dat
0: dan? Dat dat zo uh, voelde? Uh,
1: dat is een goede vraag. Ik denk <laughs> dat uh, als je iets, je hebt iets in je hoofd, en uh, meestal, uh, en dan, dan ga je dat vormgeven, of je dat nou als acteur doet, of als schrijver, of als uh, whatever. Uh, maar meestal komt er toch iets uit waarvan je denkt, ja, dit was toch niet helemaal hoe ik het ja, in mijn hoofd had. Zeker, dat is altijd... Is
0: het... Ik vind dat creativiteit ja, en... ook is gewoon voor een heel groot deel omgaan met de deceptie van de realisatie van een idee.
1: Precies. En nu was die deceptie was die eigenlijk niet. Ik dacht, nou, dit is echt gelukt. En toen kwam, de en toen kwam er toch los, een. Deceptie. Dat pandemie kwam. Ja, je moet zo gewoon een de deceptie hebben.
0: Maar hoe is dat ja. dan nu als ondernemer? Hoe, los je, hoe, hoe hou je je zaak draaiende?
1: Um, ja, dat is best wel, uh, best wel pittig natuurlijk. Want, uh, nou ja, kijk, ik, ik merk dat ik, ik heb wel ook al in een paar andere programma's gezeten. Ook al wilde ik natuurlijk als eerst bij jullie zitten, ja. maar. Ja. Um, ja, Wij je waren weer te langzaam. Ja. Precies. <laughs> um, maar ik, 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 ik meen wel echt dat ik, wat ik steeds zeg, dat je moet waken voor dat je in een soort ding terechtkomt, dat je jezelf zieliger gaat vinden dan de rest. Want dat, dat vind ik ook echt niet. Ik, ik, ik ben me heel goed bewust van het feit dat, er een, een, dat de hele wereld er in, in, nu in brand staat. En ik kijk nu naar een billboard op straat, daar staat op oorlog, natuurramp, pandemie. We doen dit samen, artsen zonder grenzen. Oh, is artsen zonder grenzen, um, ja. Ja, en, en, en dus, maar goed. Uh, enfijn, wat ik wil zeggen is, uh, wij hebben wellicht een klein beetje extra pech nog met, de, met, met onze tweede Uf en Gertrude. Omdat uh, de een was een, een maand open en de andere een week. En dat ja. houdt in dat, ik geloof dat de overheid kijkt naar de, 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 oh. de afgelopen drie maanden. Dus januari, februari, maart naar je Jezus, omzet. Jezus, wat en kut, Kees. Ja, dus we, we, we krijgen helemaal niks goed uh, van, van de overheid. Dus, dus we hebben allemaal uh, mensen over moeten nemen. Die hebben een vast contract en die moeten we dus nu blijven betalen. Dat mogen ja. we niet ontslaan. Mm. Maar we krijgen ook niks daarvan vergoed door de overheid. En we mogen niet open. Dus het mm. voelt best wel... Ja, het is uh, echt
0: super ja. ingewikkeld, hè? En, want, ja. en hoe ja. los je dat dan op? Want ik zag dat jullie wel bezig waren met t-shirts te verkopen. Maar goed, dat zet ik ook niet superveel soda aan de dijk, kan ik kan me voorstellen...
1: Nou, um, dat is de andere kant van de medaille. Is natuurlijk wel dat het voelt een beetje uh, extra zielig dat je dus uh, net buiten die, uh, die wetgeving valt en ja. iets goed krijgt. Anderzijds hebben we het geluk dat ik uh, natuurlijk af en toe op televisie kom en in uh, de Monica Geuze fan podcast uh, mag verschijnen. Ja. Zo dus we hebben wel degelijk uh, best wel veel van die, uh, die, die shirt en die truien verkocht uh, ja. bij Uf. Dat, dat, uh, dat, dat heeft echt wel. Uh, in ieder geval nu uh, voorlopig nog even doorheen ge gesleept. En, um, en bij Gertrude zijn we sinds vorige week begonnen met uh, het verkopen van pakketten. Ja, voedselpakketten.
0: ik ben dol op voedselpakketten, Geza.
1: Dat vind ik ja. echt heel erg tweede wereldoorlog. Hè. Uh,
0: ja. Maar ik ben uh, al helemaal in die vibe. Ik, heb ook, ik krijg ook al het woord voedselbonnen in mijn hoofd als ik die, als ik die rijen zie voor de Albert Heijn.
1: ja. Nee, we zitten er lekker in wat dat betreft. Ja. Zeker, ik ben helemaal terug bij een roots. <laughs> ja, ja. Um, Je
0: vroeg roots.
1: Ja, eindelijk. Ja. <laughs> uh, het was vooralsnog altijd natuurlijk coquetterie. Maar ja, uh, nu is het gewoon, is het gewoon real. real is het gewoon, uh, echt, ja.
0: En natuurlijk word uh, jij dan ook extra hard gepakt door de overheid. Dat is geen verrassing. Tuurlijk.
1: Ja. Het is allemaal antisemiti antisemitisme, Precies. Dat, uh, dat, lijkt me, dat lijkt me helder. Nee, um, wij zijn dus nu, uh, maar goed. Dat, dat, uh, we doen een beetje hetzelfde dus wat Binnen Vissen en Café Peron en zo uh, doen. Er ontstond natuurlijk al vrij snel een soort trend, support your local. Ja. Um, wij hadden bij Gertrude, omdat het eten nogal geraffineerd is, vonden wij zelf niet het idee dat we dat met Deliveroo en Uber ietsachtige achtige dingen mm -hmm. konden doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het, het concept is dus nu dat je drie gangen aanbiedt voor 22,50 per persoon. En uh, het enige wat de mensen moeten doen... is het thuis nog even opwarmen.
0: Lene en ik keken elkaar aan met een blik... bij die 22,50 van. Dat is geen geld. Dat is geen geld. Zit die spitskool erbij?
1: Die spitskool... Die, uh, die, die zat er de eerste week bij, ja. ja, ja. Ah, ja, ja. Dus het is dus, ja, iedere ben week... een andere, nu. andere uh, kunst. Hè. De, dat, dat op deze manier... je restaurant uh, hmm. naar buiten brengen. En, ja. en dus Gertrude... naar de mensen thuis brengen... Dat, het is, uh, het, is, het is nog helemaal niet zo makkelijk of zo. Je moet, ja, waar ja, moet, je, waar moet je, op je op letten dan? Nou, ik denk dat je heel anders ook weer moet gaan koken. Want, want er zijn heel veel dingen die heel lekker zijn als je ze maakt... en binnen hmm. een paar minuten op een bord legt en, en naar een tafel ja. serveert. Maar niet per se als je ze uh, zes, zeven uur later zelf... Weet je, dus het, je moet hem uh, anders insteken. En ik denk dat wij gaan ervan uit dat dit voorlopig ons leven gaat zijn. We zien een anderhalve meter cultuur niet echt zitten bij ons restaurant. Nee, het is dus, klein uh, dus natuurlijk. Dus we zijn wel nu aan het werk om hier weer goed in te worden. En eigenlijk de, onszelf te zien als een ja, soort to-go restaurant. In plaats ja. van, uh, nou ja.
0: Slim zeg. Ja, nou ja. Het, en het is, ik, bedoel, ik ben best enthousiast hoor. Ik heb dus al een paar keer bij Rijssel afgehaald. En ik vond het, ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het hoogtepunt van mijn afhalen van Rijssel... is wel het bezoek aan Rijssel zelf. Ja, even, ja, dat... even binnen zijn. God.
1: Nou ja... Ik, ik moet je wel... Ik, zeg dat, uh, ik vind het echt deprimerend. Want Gertrude is bij uitstek een plek voor mij... waarvan ik, ik wilde een soort... Het, het moest tegen het, het, het nachtleven ja, weet hmm. je het, het moet een bruisende plek zijn. Ja. En, en, en het is alles behalve bedacht als een soort to-go-zaak. Dus, ja, precies. Uh, uh, ja, het is een doekje voor bloeden, maar... Ja. Echt gelukkig word ik er niet van.
0: Hey Gees, we gaan even, we gaan even nog met je appen over hoe en wat. En superleuk. En dan gaan we ook uh, reclame maken voor Gertrude natuurlijk op uh, al onze kanalen.
1: Oké. Okay. Okay. En dan komt alles goed. Oké jongens, ik hou jullie eraan. Oké, okay. tot later Gees. Tot later. Doei. Doei.
0: Dat was Geesha. Dat was Geesha. All right, dit gaan we doen. We houden moed. Ja. We, we blijven leuke dingen delen. We, dit... gaan, we gaan vaker podcasten. We ja, gaan meer wijn drinken. Alles op anderhalf meter afstand. En ja. uh, moedig voorwaarts. Dit, dit ja. wordt een plek waar je blij wordt elke keer. Absoluut. Ja, tot, op, tot volgende keer. en zelfspot.
1: Doei!